0: Hola a todos, mi nombre es Marco Antonio Soriano Romo y soy terapeuta del lenguaje de la clínica RAEL. El día de hoy, martes 14 de enero del 2020, vamos a continuar con el séptimo episodio del podcast del maestro Marco. Vamos a hablar sobre aparatos auditivos. Para esto nos acompañan eh, dos invitadas muy especiales, la representante de FONAC, paola barrera y la doctora isadora ellas nos van a resolver muchas dudas que tenemos acerca de los aparatos auditivos que nos han mandado también por redes sociales y esperemos que sean de utilidad para todo el público comenzamos
1: Buenas tardes a todos, depende a qué hora estén escuchando nuestro podcast. Soy Paola Barrera, eh, representante de FONAC y estoy en conjunto con la doctora Isadora Ruiz. Gracias Marco por invitarnos a este podcast, ya te lo debíamos decir hace tiempo, eh, pero esperamos que mmm, con la información que les brinde la doctora, eh, les ampliemos un poco el panorama referente a los axilares auditivos, que son, eh, para qué sirven, cómo es eh, la, funcionalidad, la funcionalidad que estos tienen y esperamos que sea de su agrado.
2: Gracias.
0: Oh, muchas gracias a, a ustedes, aquí tenemos también a la doctora. Hola Marco, este... muchas gracias por invitarnos. No hombre, gracias a usted doctora. Este, ¿Nos puede contar un poquito acerca de usted?
2: Bueno, yo soy la doctora Isadora Ruiz. Yo soy médico especialista en audiología, otoneurología y foniatría, que es la especialidad médica que aquí en México se encarga de prevenir, diagnosticar y tratar todos los problemas relacionados con la audición, específicamente en este podcast que estamos eh, abordando. Y, bueno, yo trabajo en el área de entrenamiento de FONAC y muchas gracias por invitarnos, Marco.
0: Al contrario, gracias a ustedes. Pues muy bien, vamos a comenzar con las preguntas. ¿Cuál es la función del aparato auditivo?
2: Bueno, un aparato auditivo es un dispositivo electrónico que sirve en la rehabilitación del paciente que no escucha bien, que tiene hipoacusia. Su función principal, por decirlo de alguna forma muy sencilla, es amplificar los sonidos. Sin embargo, esta amplificación tiene que ser selectiva. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero escuchar las voces, se le tiene que dar más prioridad a esas voces y no si el camión no pasa por la calle, no quiero que se amplifique tanto ese sonido, entonces en situaciones de ruido hay que ser más selectivos, el auxilio auditivo lo que hace es amplificar esos sonidos que el paciente eh, tiene dificultad para escuchar, pero lo, lo debe hacer de una forma selectiva en, lo, en donde se priorice la voz, o las palabras, que es finalmente lo que queremos escuchar o que el paciente escuche.
0: ¿Me podrías explicar la diferencia entre los aparatos auditivos digitales y los análogos? ¿Y cuál es el funcionamiento de,
2: de cada uno de ellos? Sí, Marco. A lo largo de la historia de los auxiliares auditivos han ha habido diferentes tipos y esto que me comentas de la diferencia entre análogos, analógicos y digitales radica en que los dos tipos de aparatos amplifican los sonidos. Sin embargo, los analógicos lo hacen de una forma más general. Es decir, no son tan específicos. Si pasa el camión o si pasa la mamá del paciente que le está hablando, van a amplificar esos sonidos, pero de la misma forma. Si hay un sonido muy bajito, si hay un sonido muy fuerte, todo lo va a amplificar de la misma forma. Entonces, no es que estos aparatos sean malos, pero no se adaptan a la mayoría de nuestros pacientes en donde, se, en donde necesitamos que la amplificación sea selectiva. Por el contrario, los aparatos auditivos digitales tienen esta capacidad de que por medio de la computadora nosotros los podemos programar a la pérdida auditiva, le podemos dar mucha eh, fineza a los ajustes para que realmente amplifiquen los sonidos que necesitamos amplificar. Te voy a poner un ejemplo. Si yo empiezo a hablar bajito, tu, aquí tuviéramos un aparato auditivo ese aparato auditivo necesita amplificar más ese sonido bajito, si estoy susurrando algo, si estoy cuchicheando pero si estoy gritando, ya no necesito amplificarlo tanto porque la, puede ser hasta que el paciente escuche sin los aparatos auditivos, entonces esa es la diferencia entre el analógico, análogo y digital, el analógico amplifica todo de la misma forma sin ser tan selectivo el digital tiene la capacidad de hacer estos ajustes muy precisos para adaptarse a la pérdida auditiva del paciente y al ambiente en el que está.
0: Perfecto. Continuamos, doctora. ¿eh? ¿Qué son y para qué sirven los canales de los aparatos auditivos?
2: Ok, esta es una pregunta muy interesante, Marco, porque eh, comúnmente tenemos la idea de que la calidad de un aparato auditivo se mide en el número de canales que tiene. Y a veces, erróneamente, tenemos la idea de que entre más canales tenga el aparato, es mejor. Entonces, ¿qué son los canales? Bueno, es un concepto ahí electrónico muy complejo, pero por decirlo de una forma muy sencilla, es el número de ajustes finos que podemos hacer con el aparato tanto a la hora de adaptarlo a la pérdida auditiva como en los filtros de ruido que pueda tener el aparato como en lo específico que puede ser para enfocarse hacia el frente necesitamos que un aparato se enfoque hacia el frente porque pues, habitualmente así es como debemos conversar entonces estos canales la función que tienen es darle ese número de funciones al, valga la redundancia al, al aparato auditivo que, que sea más específico eh, más canales es, es mejor aparato no necesariamente por ejemplo tú puedes tener un coche muy básico o un coche de super lujo los dos te van a servir para llevarte de un punto a a un punto b pero si necesitas unas llantas especiales un coche especial porque te vas a mover en un terreno difícil si necesitas más velocidad, etcétera, bueno, pues ya son características que se deben ajustar a tu perfil. Igualmente con los aparatos, entre más canales puede tener más de estas funciones, pero debemos elegirlo realmente el aparato en base a las necesidades del paciente. Y esto lo digo porque a veces nos han comentado, oye, estoy buscando un aparato de 48 canales, pero no estamos considerando el tipo de paciente, el grado de pérdida auditiva, qué causa ese, esa, esa hipoacusia, en qué ambiente se desenvuelve. Si realmente no consideramos eso, no sirve de nada tener un aparato de 10.000 canales. Tenemos que considerar las necesidades del paciente y en base a eso ya veremos cuáles son las características del aparato que se adapta mejor a, a cubrirlas. Perfecto.
0: Continuamos con las preguntas. Doctora, este, ¿cuál es la importancia de la calidad de los aparatos auditivos en los pacientes?
2: Muy bien, Marco. Es sumamente importante tener un aparato auditivo que vaya de acuerdo al tipo de hipoacusia del paciente, al grado de hipoacusia y a las necesidades audiológicas del paciente. Es decir, en qué ambiente se desenvuelve, a qué se dedique el paciente, qué sonido necesita amplificarse más, darle etcétera. Ahora, ¿por qué es tan importante? La audición es un proceso sumamente complejo. Afortunadamente tenemos herramientas para tratar de rehabilitarlo cuando, cuando se pierde la audición, ya sea total eh, o parcialmente, bueno, dependiendo del grado de hipoacusia. Sin embargo, para que un paciente, sobre todo los pacientes pediátricos, puedan formarse, y perdón por decirlo de esta forma tan sencilla, una imagen mental de las palabras o de las letras, necesitamos asegurarnos de que esa letra llegue a su cerebro, que es finalmente donde queremos que llegue, de la forma más precisa posible. Entonces, si yo tengo un aparato auditivo cuya calidad no es la mejor, puede ser eso la diferencia entre que el paciente distinga, por ejemplo, entre una m y una m. Ahorita estoy haciendo el sonido de la letra M claro. y de la letra N, ¿ok? Entonces, si yo digo mmm, mm", espero que los que nos estén escuchando puedan <risa> notar sí. la diferencia, si no hay que ir a hacerse una valoración. <risa> <risa> claro, claro. Pero, eh, si tengo un aparato que no es de la mejor calidad, esta distinción no se va a hacer. ¿Y qué va a pasar? Que el, que el paciente, claro que necesita apoyos independientemente de traer los, los aparatos, necesita terapia, necesita que trabajen con él en casa, en la escuela, etc. Estamos ahí pidiéndole, exigiéndole que sepa distinguir la M de la N y realmente el aparato, si no le da esa precisión para entenderla, pues no, no va a funcionar todo el proceso que hagamos después. Entonces es sumamente importante para asegurarnos de que las sonidos del lenguaje, que es lo que queremos que, que finalmente lleguen hasta el cerebro, lo hagan de una forma correcta para que de ahí se puedan armar las palabras, oraciones, etc.
0: Ok, eh, ¿cuáles son o cuáles serían las soluciones para pérdidas auditivas profundas tanto para niños para adultos
2: marco para para las hay, hay cierto tipo de pacientes en los que necesitamos que el aparato tenga funciones en específico uno de esos grupos de, de pacientes son los que tienen pérdida severa o profunda ¿Por qué? porque en este grado de hipoacusia o de pérdida auditiva el daño en la cóclea es tan grande que necesitamos que el aparato funcione de una forma especial para asegurarnos que la forma general del mensaje que quiere escuchar sea llevada lo más claro posible a la cóclea y de ahí otra vez pueda hacer el caminito hasta el cerebro, que es finalmente a donde queremos que lleguen esas palabras. Entonces, eh, para este tipo de pacientes se requieren aparatos potentes, es decir, que puedan sacar un sonido muy muy fuerte para que el, el paciente lo pueda escuchar, pero a la vez de que se, se, se necesite sacar un sonido muy fuerte, necesitamos también mecanismos de protección para que ese sonido tan fuerte no vaya a dañar más la audición o okay. lo que pueda quedar de la audición. Necesitamos mecanismos que protejan ese aparato de que pite. Seguramente quienes nos, nos están escuchando, tú has visto, aparatos que pitan ¿no? que hacen esta, este famoso sonido de retroalimentación se da porque el sonido que sale del aparato regresa al circuito ahí se, se forma un círculo vicioso y el aparato pita o, o hace ese sonido entonces neces necesitamos asegurar que ese aparato entregando el sonido que requiere el paciente no pita también ¿okay? ahora para niños es otro grupo de pacientes especial porque los niños también tienen otro tipo de necesidades. Usualmente los niños que utilizan aparatos, no son todos, pero la mayoría son niños que todavía no saben hablar. Entonces, otra vez necesitamos que sea muy específico el auxiliar para que puedan hacer esa distinción entre las letras y que de ahí se arranque la formación de, de su lenguaje oral. Ahora los niños pues son inquietos, andan jugando, necesitamos que los aparatos sean más resistentes, para que los protejan contra todas estas cosas que, que se pueden presentar en el sí, camino, sí. que se caigan, que se mojen, etc. Los niños no nos van a decir que ya se le acabó la pila. Bueno, algunos sí, ya cuando están acostumbrados o ya cuando saben que necesitan los aparatos, lo piden, no oye, ya no está funcionando. Pero bueno, niños muy pequeñitos no nos van a avisar que se les acabó la pila. Por lo tanto, en este tipo de pacientes necesitamos que el aparato tenga un indicador usualmente es un indicador luminoso, una lucecita y que se prende o apaga de, de diferente forma, con la que el papá o el, la mamá, quien sea, puede identificar que ya se está agotando la pila y que se tiene que cambiar. Y eh, necesitamos que sean divertidos, que te tengan opciones visualmente bonitas para que el paciente lo quiera traer puesto, hay niños que, por ejemplo, pueden escoger entre diferentes colores y con el colores que los convencemos de que los usen, necesitamos que tenga un tamaño especial el codo para que no le ande volando, etc. Entonces, este grupo de pacientes, tanto los, los, los pacientes con pérdida profunda como los niños, requieren necesidades específicas. Uno, por el daño que puede haber en la cóclea tan grande. Y dos, porque los pacientes pediátricos no son un adulto chiquito. Tienen cosas súper súper específicas con las que debemos trabajar. Perfecto.
0: Eh, doctora, ¿cuál es la tecnología que nos ofrece Fonac actualmente?
2: Bueno, Marco, en FONAC actualmente tenemos un portafolio muy amplio de modelos de, de aparatos auditivos, de auxiliares auditivos, que está diseñado para satisfacer precisamente cada una de estas necesidades de los pacientes. ¿Y por qué es tan amplio el portafolio? Porque no es lo mismo, otra vez, el niño que tiene una pérdida superficial al adulto que tiene una pérdida profunda. Entonces, tenemos diferentes tipos de aparatos que se diferencian, por una parte, en el en la forma física, es decir, tenemos desde los chicharitos que muchos pacientes todavía llegan preguntando con, por ellos, aunque no tengan toda la flexibilidad para programarse, tenemos los aparatos estéticos que tienen... Toda la flexibilidad para hacer todo lo que queramos con ellos mediante la programación. Tenemos los audífonos que son para pacientes con pérdida profunda. Tenemos los audífonos que son para niños, etc. Entonces, por una parte está la diferencia en la forma física del aparato. Y también por otra parte está en el funcionamiento como tal. Eh, ya te decía, si quieres un coche que nada más te lleve del punto A al punto B, tenemos ese tipo de aparatos que van a tener funciones no tan complejas, ahora si el paciente necesita conectarse al, al, al teléfono, recibir las llamadas directamente en el auxiliar ver la televisión, escuchar tu podcast directamente <risa> en sus audífonos sí. etcétera, pues ya requiere otro tipo de, de funciones ese auxiliar auditivo, entonces es un portafolio muy amplio para cada una de las necesidades que pueda tener el paciente.
1: Es por eso que es muy relevante que los profesionales de la salud y las personas que estén llevando y acompañando a todos los pacientes dentro de este proceso los puedan asesorar muy bien para, uno, investigar cuál es el estilo de vida del paciente, realmente cuáles son sus necesidades y a partir de estos dos puntos determinar cuál es la mejor opción para ellos, ¿no?, eh, muchas veces el, el portafolio es, es tan extenso y, y, y tan, tan vasto y tan robusto que es necesario eh, un buen acompañamiento con alguien que sea eh, especializado en el tema con alguien que nos pueda asesorar bien ¿no?
0: perfecto y tengo
2: otra pregunta qué es Roger bueno Roger Marco es una de nuestras estrellas es mi producto es favorito es <risa> el producto ¿Cierto? favorito de Pau eh, el mío es uno de los, de los muchos sí. ahí se está peleando el primer lugar pero bueno Roger es un sistema de comunicación inalámbrica es un eh, sistema que complementa el uso de un auxiliar auditivo o de un implante coclear o un dispositivo implantable porque también se puede utilizar en este tipo de, de situaciones entonces es un complemento y al ser un sistema de comunicación inalámbrica en lo que consiste en un micrófono ¿okay? que va a traer la persona a la que el paciente quiere escuchar o sea puede ser el terapeuta, el maestro, los papás, etc. Esto, estas personas van a tener un micrófono y el paciente va a tener un receptor o un par de receptores, uno por cada dispositivo de tal forma que la voz que queremos escuchar se va a transmitir inalámbricamente hasta los dispositivos del paciente este sistema Roger nos sirve en situaciones donde hay mucho ruido de fondo o cuando hay mucha distancia. Te voy a poner un ejemplo. ¿Tú escuchas bien, Marco?
0: Yo creo. Quiero creer. Parece, parece
2: que sí. Hasta ahorita sí. Si tú escuchas bien y vas a un restaurante y llegaste temprano y no hay gente a tu alrededor, y estás conversando con alguien, vas a escuchar perfectamente bien. Pero si de repente ese restaurante se llena, hay música en vivo, está habiendo ruido atrás de ti porque están pidiendo otra orden, etcétera aunque escuches bien, la persona con la que estás hablando tiene que hablar más fuerte para que la logres escuchar. Entonces, en situaciones de ruido, traer un auxiliar auditivo, así sea el mejor aparato y esté lo mejor eh, programado, puede ser insuficiente, porque el ruido compite con el estímulo que queremos escuchar, o sea, con la voz. Ahora, ¿quién crees que escuche mejor? Si yo estoy dando una clase, la persona que está sentada en la primer fila, o el que está sentado a 20 metros de distancia, va a escuchar mejor el que está más cerquita de mí. Entonces, cuando hay distancia, aunque tengamos los mejores aparatos, con la mejor programación, también es insuficiente. Por lo tanto, el sistema Roger es un complemento para utilizar en estas situaciones. Idealmente, eh, en situaciones de ruido, se tendría que utilizar un sistema ROGER. Por lo tanto, en pacientes pediátricos que se desenvuelven en la escuela, en la terapia, donde hay ruido y no podemos decirle al mundo que se pare y que deje de existir Ajá, de ese ser ruido, ruido, sería fundamental tener un sistema de comunicación inalámbrica, es decir, ROGER, para asegurarnos de, de, de que la voz que quiere escuchar el paciente efectivamente... Hasta, hasta sus audífonos o implante.
0: Exactamente es lo que le iba a decir, tanto para audífonos como para implante coclear
2: Exactamente, en Roger tenemos la ventaja que es eh, compatible prácticamente con cualquier dispositivo implantable o auxiliar auditivo, incluso no tiene que ser Phonak. Algunas otras marcas trabajan con el sistema Roger porque actualmente es el, el sistema que nos asegura que la voz va a llegar de forma más efectiva sobre el ruido hasta los oídos del, pa del paciente. Te voy a decir un dato muy interesante, que no me lo preguntaste, pero como es <risa> de nuestros productos favoritos, <risa> en FONAC pues, hacemos mucha investigación y unos datos de algunas investigaciones recientes arrojan que un paciente con hipoacusia que utiliza sus audífonos y utiliza Roger en situaciones de mucho ruido, escucharía mejor que una persona con audición normal. ¿no? Wow. Entonces, bajo, esta, bajo, esta circunstancia, sí, bajo
1: estas circunstancias. Sí, bajo estas circunstancias, ¿no?
2: Entonces, ha sido importante es decir que si tú estás en ese restaurante con ese ruido, no traes nada y está un paciente hipoacúsico ah, con Roger, él va a escuchar sí. mejor que tú.
0: Claro, claro, porque llega directo.
2: Exactamente. ¿Y cuál es la
0: multifuncionalidad del Roger y la, las diferencias entre los tres? Eh, touchscreen, ven y select, sí, o a lo mejor hay
2: más ¿no? sí, hay, hay muchos tipos de, estos, estos que mencionaste estos últimos modelos se refieren al tipo de micrófono o de transmisor, es decir lo que va a traer, ahorita le voy a poner la mamá, ok, lo que va a traer puesto la mamá que va a recoger su voz y que le va a enviar hasta, hasta el paciente. Entonces, Roger sirve principalmente para hacer esa transmisión inalámbrica. Otras de las funciones secundarias de Roger es que se puedan enlazar al celular, para escuchar llamadas, que se puedan enlazar a la televisión, para escuchar eh, el programa favorito, etc. Entonces, son funciones secundarias, no la principal. Ahora, hay diferentes tipos de micrófonos. Select es un tipo de micrófono, Roger Penn es otro, Touchscreen es otro tipo de micrófonos. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, a grandes rasgos es qué tan específico va a ser para capturar las voces, qué tan robusto va a ser y también en qué ambientes lo vamos a querer utilizar. Por ejemplo, el Touchscreen es el micrófono ideal para pacientes pediátricos. ¿Por qué? Porque se puede enlazar a otros sistemas, es decir a una bocina que sirve para ponerse en el aula tienen un nombre en específico, se pone en el aula y los pacientes los, los niños normoyentes que son compañeritos de nuestro paciente hipoacústico, escuchan mejor a la maestra por esta bocina ¿okay? se conecta a otra red de micrófonos para que la maestra pueda eh, asegurar que, que la voz está efectivamente llegando hacia el paciente, en pacientes adultos que ya necesitan el, el celular que quieren ver la televisión El touchscreen no tiene las funciones Para enlazarse a esto Porque a un niño pues, no lo vamos a poner a claro. que esté viendo la <risa> televisión Pero por ejemplo un Roger Select Sí tiene esas funciones Tiene seis micrófonos, tú lo puedes poner sobre la mesa Dirigirlo hacia alguna persona En específico Si estás en una junta y quieres escuchar al de al lado O no quieres escuchar al de al lado Puedes hacer todos estos cambios Entonces las diferencias están en qué tan específico Quieres que... que, que que se dirija hacia la voz de las personas y a qué otras redes lo quieres enlazar para que se forme todo un, un conjunto que favorezca que el paciente escuche, escuche bien. Ahora esos son los transmisores. También es aquí importante mencionar que el receptor, es decir, lo que va a traer el paciente, ahí sí va a cambiar y va a depender del tipo de aparato que tenga, de la marca de ese aparato, si es implante también, qué tipo de procesador tiene el, el paciente. El receptor como tal varía en función al modelo del auxiliar o del implante que traiga el paciente. Igual, como lo decía Paola hace ratito, necesitamos hacer una valoración del paciente, de sus circunstancias, para elegir el mejor micrófono y el mejor eh, receptor para que el paciente pueda sacarle provecho realmente.
0: Excelente. Pues muy bien, eh, ya para terminar les voy a hacer algunas preguntitas que, que me hicieron por, por Facebook. Ajá. Entonces, bueno, ¿cuál es el uso correcto y mantenimiento adecuado para los auxiliares auditivos? ¿Y cómo saber su tiempo de vida?
2: Ok, entonces, los aparatos auditivos son un dispositivo electrónico. ¿Y cómo lo pueden cuidar sin que tengan una lista ahí de cuidados? ¿Cómo cuidarían su celular? Claro. Que es un dispositivo electrónico claro. también. Principalmente contra qué se protegen, contra los golpes y contra la humedad. Aunque hay ya celulares contra la humedad, en los auxiliares auditivos todavía no, no estamos ahí. Entonces no son sumergibles, no se pueden meter a bañar con ellos, no pueden nadar con ellos, nada de, de humedad. Principalmente entonces no se tienen que caer, los tenemos que proteger, transportar en su estuche, no aplastar y no mojar directamente. Ahora, la humedad no necesariamente es porque se moje así sino el sudor del paciente, la misma humedad eh, ambiental pueden afectar el funcionamiento. Por ello es importante que los aparatos se pongan idealmente todos los días en unas sales deshumidificadoras o aires deshumidificadores electrónicos para que estén absorbiendo esa humedad y no vaya a entrar dentro del circuito. ¿Qué tanto es, eh, funciona mejor el electrónico
0: que... El vasito, por así decirlo.
2: Es más práctico y con el electrónico podemos poner ahí el, el tiempo que queramos que esté funcionando y es más práctico estar viendo las bolitas que si ya cambiaron de color, que si sí, si, si, si ¿no? Ahora, cuando, cuando utilizan desunificadores este, tradicionales de, de bolitas, hay que tener mucho cuidado porque hay pacientes que no utilizan los especiales que son para aparatos auditivos, compran ese del, del closet, entonces <risa> de repente ponen los aparatos y están ahí nadando porque no hay algo que separe el aparato del, del absorbente como tal tienen que ser eh, específicos deben traer instrucciones claras hay algunos que se pueden reactivar etcétera entonces hay que ver eh, esa recomendación también con su profesional de la salud y es más práctico utilizar el electrónico ahora si no tenemos la conexión a la luz en ese momento si tenemos que viajar etcétera se puede utilizar el, el otro lo importante es que Cualquiera de los dos se esté utilizando de preferencia de forma diaria, sobre okay. todo okay. en pacientes que tengan este problema de que suben mucho o en ambientes muy húmedos o cálidos, sería lo ideal. De forma Exactamente. diaria. Exactamente. Ahora, la vida del aparato, si los cuidamos, si yo cuido mi celular, a lo mejor en 40 años lo intento prender y prende, ¿no? Pero en 40 años. Yo no sí. sé si vayan a seguir existiendo los celulares como actualmente los conocemos. Entonces, si los cuidamos, puede llegar a tener una vida de 7, 8 años. El aparato puede seguir funcionando, ¿ok? Pero es importante considerar que la tecnología va avanzando, que si el paciente tiene una pérdida auditiva y esa pérdida progresa, si sus necesidades cambian, entonces podríamos cambiar el aparato auditivo, aunque siga funcionando perfectamente bien. Lo tenemos que cambiar de acuerdo a las nuevas necesidades del paciente. Por
1: ejemplo, consideremos
2: y hagamos esta analogía,
1: consideremos que todos los años iPhone, Samsung, Huawei lanzan nuevos, nuevos modelos todos los años y al ser un dispositivo electrónico los audífonos también, o sea... Esto es un tema de un avance tecnológico que, que anteriormente veíamos el cambio de los auxiliares auditivos de los celulares con mayor amplitud en el tiempo, ¿no? No había este cambio tan rápido. A veces, hay, inclusive, hacemos lanzamientos cada seis meses. Entonces, es, es muy normal que si un usuario tiene un auxiliar auditivo que compró hace dos años, quizá ya haya otros tres modelos eh, después del que él compró, ¿no? Esto no significa que el auxiliar haya dejado de funcionar o sea obsoleto, simplemente la tecnología está avanzando a un ritmo impresionante y si el paciente en ese momento decide que el auxiliar que se acaba de lanzar ahora mismo, que ya tiene conectividad con el celular, con la televisión, con, no sé, el iPad, la computadora y demás, queda mejor que el que compró hace un año, pues es válido también eh, comprarlo. No digo si ya depende de cada, claro. de cada claro. paciente, pero eh, algo que... Eh, la doctora mencionó y es muy relevante, es, eh, los auxiliares van a durar el tiempo que el paciente así lo determine, siempre y cuando le den un buen uso, pueden llegar a durar hasta 8 años. ¿no? Y
0: que los cuiden.
2: Exacto.
1: Que si ha pasado, que los,
2: Exacto, que que los muerde los el perro a veces. Exactamente, Marco. Otro otros de los cuidados también es que no se deben exponer directamente a la luz, que no se ya nos pasó alguna vez que metieron para que se secara el aparato al microondas <risa> y pues ya te imaginarás cómo salió. Sí, Entonces no hay que dejarlo cerca de las mascotas, sí, en no lugares donde vi. se pueda perder. Se han comido muchos aparatos, ¿no? Claro, pues sí, ¿No sí, claro. no
1: que no hacer sabes, sí la hacer las radiografías a los perritos? Es que recibimos porque el perro lo mordió. Obviamente eso pues Claro pero fuera de él, ¿no? pero, claro. Pero, pero, pero es muy común
2: bueno,
0: <risa> hay que cuidarlos. Vamos por otra pregunta Nos preguntan este, ¿Qué características definen Que el costo de algunos dispositivos Sea
1: más elevado que el de otros? Creo que esa la contesto es. yo Por favor, Pa pues, Entonces, eh, Hablábamos La doctora hablaba hace algunas preguntas Referente a los estilos de vida Y referente a las necesidades de los usuarios uh -huh. Obviamente cuando una persona Tiene una vida muchísimo más sedentaria eh, no tiene tantas actividades sociales, la demanda que ella va a necesitar de estos auxiliares auditivos pues va a ser menor, ¿no? Y esto va a significar que los auxiliares auditivos van a tener menos características y por ende van a costar menos. Okay. van a tener un costo más, más bajo. Ahora, si eres una doctora que no te la pasa dando conferencias, que tiene muchas llamadas, muchas conferencias y demás, que tiene una vida social muy activa, necesitas un auxiliar que esté a la par de tu estilo de vida. Y eso va a significar que el costo va, eh, va a verse más, más elevado. Si es un niño y eh, los niños tienen ni preferencia, como tienen este ritmo de vida y están en entornos tan cambiantes y tan retadores, Siempre es ideal que tengan los mejores auxiliares que los papás puedan eh, adquirirles, que puedan eh, proporcionarles. ¿no? Eh, entonces, de esto, de esto depende el precio, de las necesidades del usuario, el doctor, el médico y demás, los profesionales. Siempre les van a dar la mejor alternativa y quizá la mejor alternativa salga del presupuesto de algunos, eh, compita o sea igual el presupuesto que los tienen, pero es por eso que, que los tanto entre un auxiliar y otro ¿no?
0: y en el caso de los niños sobre todo que están en proceso de adquisición de lenguaje sí. necesitan lo mejor exactamente. no necesitas no, no así como de bueno vamos a comprar el que menos funciones trae uh
2: -huh. eh, a lo mejor no
0: compite igual no
2: exactamente exactamente Marco
0: perfecto, eh, nos faltan unas tres preguntitas uh -huh. este, ¿cómo, escuchan, ¿cómo escuchan los
2: sonidos la gente que usa para su YouTube? No lo, sabemos con certeza. No. no lo sabemos con certeza, ahora lo que sí te puedo decir es muchas veces nos imaginamos que es un dispositivo externo y que por lo tanto a la hora de escucharlo va a ser como un robot. ¿Okay? No sé si tú te hayas puesto unos audífonos auditivos, de pronto. yo se supone que también escucho bien, en frecuencias agudas no tan bien por usar audífonos por si alguien me está escuchando en audífonos, pero bueno, eso todavía no tiene manifestaciones. Este, y cuando me he puesto los aparatos, escucho hasta mejor que, que con mi audición. de ¿no?
0: ellos escuché.
2: Exactamente todos los detalles. Ahora, los aparatos cada vez, o las casas comerciales cada vez nos enfocamos más en pulir los procesadores, esa microcomputadora que le dice al aparato cómo tiene que funcionar de tal forma que el sonido se acerque más a lo, a lo natural. Entonces, ¿qué quiere decir que no sea natural? No necesariamente es que se escuche como robot. Pero, por ejemplo, ahorita estamos en un consultorio. Yo puedo distinguir las voces que hay afuera de las que hay aquí adentro. Si alguien, yo tengo los ojos cerrados y alguien se mueve a mi alrededor, voy a poder decir, se está moviendo de la derecha a la izquierda. Eso es realismo también. Entonces, cada vez desarrollamos mejores formas de que el sonido sea real. No necesariamente tiene que ser como robot para definir que no es real, sino el distinguir los detalles que es un sonido bajito, que es un sonido fuerte, que se acerca, que se aleja, que es voz, que es ruido, cada vez lo hace más real. Claramente no podemos decir cómo se escucha, ¿no? pero lo que sí te puedo comentar es que los, los pacientes pues cuando son pacientes pediátricos se adaptan a, a este tipo de aparatos, aprenden a escuchar con este tipo de aparatos desarrollan su lenguaje si tienen todas las herramientas disponibles y los adultos, hasta algunos escuchan mejor que antes de, de que pierdan <risa> claro. la audición entonces varía mucho porque otra vez depende también del aparato del que estemos hablando, qué tan fino va a ser. ¿no?
0: Exactamente, eh, ¿cada cuándo se cambian los moldes en niños y en adultos?
2: El cambio de moldes en niños tiene que ser frecuente eh, depende de la edad a veces y depende del crecimiento del propio paciente a veces se tienen que cambiar cada mes cada dos meses cada tres cada seis lo, lo que sí es que en pacientes pediátricos el recambio de los moldes tiene que ser frecuente ¿Quién lo va a determinar su especialista ahora una forma de saber que el aparato ya no el, 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 más bien el molde ya no es el apropiado para el paciente y eso es como un tip para los papás es el, el auxiliar estaba programado todo bien, se estaba colocando perfectamente y de repente de la nada empieza a pitar ese aparato todos los papás deberíamos revisar bueno, nuestros papás deberían revisar el, el auxiliar de los, de los niños todos los días, ok? entonces en esa revisión si detectan que está libre, que no hay serumen que no hay ninguna obstrucción y el aparato está pitando quizá ya sea hora de que cambien los moldes Aquí aclaro que el aparato esté pitando cuando está colocado en, en, los, en los oídos. Adecuadamente, ¿no? okay. sí. Exactamente. Es normal que si no está colocado, pite. Pero cuando está bien colocado en el oído, con el molde eh, correcto, no debería pitar. Entonces, si estaba bien programado, no estaba pitando y de repente empezó a pitar, hay que ver si, es lo, si lo que necesita no es un cambio de molde, por lo tanto tendría que ir a consulta. En pacientes adultos, como ya no van a crecer... El, el recambio puede ser eh, con menor frecuencia, depende también por el tipo de material que estemos utilizando. Hay algunos que, que absorben mucha humedad, otros menos, la manipulación, etc. Entonces, en pacientes adultos, idealmente cada año, cada par de años, se tendría que cambiar. entonces Es, es un poquito menos frecuente, pero en pacientes pediátricos sí si es sumamente importante que vayan a sus revisiones periódicas y ahí les, de, les dirán si es necesario o no cambiarlo de, de moldes. cambiar sí, de molde también si la perdón Marcos si la pérdida auditiva cambia también tendremos que hacer otros, claro no otros es,
0: moldes es interesante eso también este, aquí me preguntan la última pregunta es cómo saben qué ganancia auditiva les proporcionará a cada usuario
2: lo sabemos por medio del software de programación en el software de programación es un programita de la computadora con el cual nosotros le decimos al aparato cuánto necesita amplificar. Yo traigo mis lentes, entonces tengo que hacer tengo que ir a que me hagan una graduación de en este ojo necesitas tanto, en este ojo necesitas tanto. Entonces, de acuerdo a la audiometría, se programa el aparato, decimos cuánto tiene que amplificar y a mí, ahí mismo en el software podemos ver cuánto qué tan fuerte está ese aparato, y como te decía hace ratito, no es lo mismo la ganancia que se le da para sonidos bajitos, a que si yo empiezo a gritar, claro, la ganancia claro. varía, pero todo esto lo sabemos por medio del software de programación, ahí es donde, donde lo tenemos que ver.
0: Perfecto, pues bueno, este, muchas gracias. No, no ti, Marco. Oh, hola, muchas, muchas gracias, no sé si quieran agregar algo más.
2: No, pues Muchas gracias a ti por invitarnos, felicidades por esta gran labor gracias que estás haciendo de, de difundir el conocimiento y gracias a los papás, a todos los que nos escucharon, que surjan más preguntas y el objetivo es que conozcan más y que finalmente con este conocimiento pues ayuden a sus pacientes a que tengan las mejores herramientas y que se desarrollen completamente o lo más, lo más parecido a lo normal, ¿no? que tengan una vida independiente, que hagan todas sus actividades sin ningún problema exactamente,
0: pues gracias
1: y
2: feliz 2020